0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Сегодня у нас очень необычный выпуск. Вопросы будем задавать не мы, не я, а вопросы буду задавать мне. Не так давно я познакомился с Александром, автором подкаста Nordic Walking, Скандинавская ходьба. Это подкаст для любителей и инструкторов Nordic Walking, скандинавской ходьбы. И в нем Александр знакомит с людьми, которые занимаются скандинавской ходьбой, трекингом и оздоровительными практиками. Александр пригласил меня на свой подкаст для того, чтобы рассказать о методе Егоски. И мне было очень приятно получить это приглашение. И, как оказалось, Александр сам является слушателем подкаста 1%, и частично вот наш подкаст вдохновил его запустить свой собственный подкаст. Было очень интересно и приятно получить такое приглашение, потому что это мой первый опыт, будучи гостем на другом подкасте. Было очень интересно, мне очень понравилось беседа с Александром. но Вообще, мне кажется, получился очень полезный выпуск, и поэтому мы решили выпустить его в нашем подкасте также, потому что информация, которая там изложена, она точно поможет вам изменить вашу жизнь хотя бы на 1%. Приветствую тебя, Даньяр. Привет, Александр. Очень рад быть гостем на твоем подкасте. Мне тоже
1: очень приятно услышать коллегу, пообщаться с двух сторон <laughs> вот, и узнать чуть больше о том, как ты трансформировался в жизни, потому что я, слушая твой подкаст, узнавал, насколько разнообразны твои интересы, то есть вы, Жанар, занимались или занимаетесь даже стрельбой из лука. Угу. Вы изучали также скинавскую ходьбу у Максима Прощенко, который был и у вас, и у меня, гостем подкаста. Вы также познакомились с методом лечения с помощью холода. Вот. но ну, я думаю, может, я даже меньше знаю того, через что довелось пройти. Расскажи, пожалуйста, как вот современному человеку, тебе, молодому человеку, удается проводить селекцию вот, среди всех методов, с которыми ты знакомишься, и то, что появляется в твоей жизни, что закрепляется как здоровая привычка.
0: Да, на самом деле очень много выбора сейчас, когда дело заходит именно о здоровье, о продуктивности, все всем остальном, и на самом деле не все закрепляется. Мы решили для себя, что мы хотим, мы вместе с Жанной, супругой моей, мы решили, что мы хотим много чего попробовать, но при этом сейчас мы понимаем, что все, все дело не получится, и поэтому мы пробуем что-то новое и смотрим. Если через пару недель эта привычка или какая-то новая, новая сфера нашей жизни, она закрепилась, то значит, значит ей суждено быть частью нашей жизни. Но если мы перестаем это делать, то значит, значит не судьба. Потому что на самом деле очень сложно себя заставить что-то делать, если не хочется. И я думаю... Сейчас вот современному человеку не всегда, может, хватает даже знаний и вообще мудрости, чтобы прислушаться к себе и понять, нужно оно или не нужно, потому что все говорят, всем нужно заниматься силовыми видами спорта. Но на самом деле ему кому-то совершенно не нравится. Вот Жанару в тренажерный зал не загнать. Ей вообще не нравится. Но при этом она понимает, что нужно тяжести какие-то поднимать. И поэтому она вот сейчас, когда отойдет после родов, да, после декретного, она планирует просто заниматься или на турнике, или более активно ходить, или что-то такое делать. Потому что я это больше по духу. Вот то же самое, в принципе, мы... я стараюсь тоже делать. Вот мне, мне нравятся там, определенные виды спорта, а в остальные я даже не участвую. То есть я, я много чего перепробовал, нас обоих зацепилась стрельба из лука, мы начали заниматься стрельбой из лука. Мы пробовали лыжи, но особо у нас не пошло. Поэтому мы пока отложили их в долгий ящик. То есть просто мы прислушаемся к себе, а в итоге то, что остается, то остается. То есть если нравится, это происходит легко. Если не нравится, то и начинаешь заставлять, потому что надо, потому что надо. Ну, не особо ничего полезного из этого не выходит на нашем опыте.
1: Но все равно ты даешь сначала шанс попробовать новому методу, испытать его на себе.
0: Да, я думаю, это очень-очень важно, потому что, не попробовав, сложно сделать выводы. а И когда начинаешь пробовать, на самом деле много очень нюансов открывается. Вот мы, например, про скандинавскую ходьбу знали только так косвенно, да, что что-то есть такое скандинавская ходьба и включает в себя палочки. А потом мы познакомились с Максимом, записали с ним подкаст, потом он, он пригласил нас на свой мастер-класс, мы пошли, в принципе, нам понравилось. Но с практической точки зрения вот эта привычка у нас не, не прижилась, потому что когда мы выходили гулять, это чаще всего было или с коляской, или нам нужно было куда-то срочно быстро прийти, и поэтому мы как бы у нас в нашу жизнь не влилась вот привычка именно ходьба ради того, чтобы правильно ходить, ну, и, ну как бы чаще всего руки заняты чем-то, и не получалось. Но при этом мы, мы попробовали, и мы знаем, вообще вещь классная. То есть хорошая зарядка, хорошая физкультура, очень полезная, не напрягает, очень приятно это делать на природе, но не всегда получается у нас. То есть мы еще с Максимом потом ходили в горы, он нам устроил тур, и вот это было прям очень здорово. То есть мы понимаем, если мы пойдем в горы, принципы скандинавской ходьбы и палочки, они будут очень, очень полезны. Но именно в нашей обыденной жизни нам, к нам как бы оно не так сильно вписалось.
1: Хорошо, тогда расскажи, пожалуйста, что вошло, стало частью твоей жизни, вот, что помогает тебе поддерживать здоровье и активность?
0: В первую очередь, это вот метод Игоски, которым я сейчас, можно сказать, профессионально занимаюсь. Потому что, когда я его попробовал, я сразу почувствовал, что у меня тело, оно начало жить по-другому. Вот буквально только что мы несколько месяцев назад мы переехали в Астану, потом вернулись в Алмату. У нас был такой период, пару месяцев, когда мы вот туда-сюда переезжали, адаптировались продали, и упражнений делать не получалось. И буквально только что моей супруге все-таки удалось посвятить полчаса своего времени и сделать такую длинную программу упражнений. И она мне говорит, ой, я так классно себя чувствую. У меня болела нога, тянула в ноге, сейчас все это прошло, я чувствую замечательно себя то есть то, что нас зацепило в этом методе, это то, что результат именно изменения внутренних решений довольно быстро приходит. А когда это происходит, ты понимаешь, М -м, легко, и в принципе полчаса в день при желании можно включить себе в жизнь, и я чувствую себя сразу после этого лучше. И это у нас осталось. Со стрельбой из лука у нас тоже быстро, у нас, нам быстро очень понравилось, потому что мы просто, нам повезло, мы встретили очень-очень сильного тренера. То есть мы случайно встретились со своим тренером, и когда мы созвонили с ним даже по телефону первый раз, он говорил: Ну, вы уже взрослые, если у вас цель просто пострелять, то ко мне не приходите. Если у вас цель выполнить нормативы, звания, получить спортивные разряды и участвовать в соревнованиях, и не просто участвовать, а выигрывать, тогда, может быть, я с вами еще встречусь. И когда мы это услышали, это вот, это все то, что мы любим. И нам сразу стало интересно, он просто так время не тратит, наш человек. И вот мы начали заниматься, и за счет того, что, что он говорил, как показывал, нам было интересно, потому что мы понимали, что это не трата времени, тут все серьезно, и такой процесс происходит тоже видимый. То есть у нас постепенно с каждой тренировкой все лучше и лучше получалось. И мы как-то зацепились за стрельбу.
1: Слушай, я хочу еще задать такой провокационный вопрос и, может быть, вернуться к теме скинавской ходьбы. Uh -huh. Может быть, вас вот не зацепила скинавская ходьба, потому что там непонятно, за каким результатом идти. То есть, ну, есть какие-то соревнования, знали вы о них на тот момент или нет. но вот насколько для молодых людей является решающим амбициозные планы по достижению результатов в том виде спорта, которым они начинают заниматься?
0: Ну, хорошо вопрос, да, я об этом не задумывался. но я знаю, что проводятся соревнования по скандинавской ходьбе, просто опять-таки возвращаясь к тому, что нужно знать себя и свое тело, э, такие длинные упражнения и такие нагрузки, которые и соревнования, которые требуют именно вот такой вот э, выкладки на долгое время, то есть это... Скажем, да, марафоны для меня, например, для скандинавской ходьбы, когда длинные дистанции. Я знаю свое тело, мне это прям не заходит. <с> я, я не люблю это, не очень мне нравится. А там, где нужно концентрироваться, и результат зависит от тебя, и нужно как бы, прилагать личные усилия, и они не такие долгие, вот типа стрельбы из луки, вот это мне больше подходит. И поэтому мне как-то зашло. Потому что из всех видов спорта я более-менее серьезно занимался только футболом, немного фехтованием, и стрельбой вот стрельба из лука. И из всех мне больше всего нравится стрельба из лука, потому что именно физическая составляющая, она меньше, менее активна, чем такая ментально-умственно-психологическая. И мне это больше нравится, потому что у меня тело, оно не спортивное. Если посмотрите на мои фотографии, я далеко не качок, хотя я как бы, стараюсь быть активным. И просто я понимаю, что моего тела, в принципе, оно для этого не совсем создано.
1: Слушай, ну да, на самом деле, вот дополнить чуть свой портрет моими воспринятиями, то есть молодой человек, худощавый, высокий, и который описывает свою историю, как он справлялся с болями в спине. Расскажи, пожалуйста, вот с чего началось и вот причиной знакомства с этим методом, что послужило?
0: Да, я дополню твой портрет еще очкарик. Высокий, худой очкарик. Потому что это ну, то, что я очки ношу, это такое, запол, дополняет мой образ, и это часть того, что на самом деле я такой ботан, отличник, я всю жизнь, я в школе в школу закончил золотой медалью, поступил в американский университет с, с полной стипендией, закончил с отличием и пошел работать в крупную корпорацию нефтяную. И, ну, соответственно, это все мне далось тем, что я много работал и сидел много. То есть, я когда учился в школе, я много, я делал все домашние задания, соответственно, в университете я много учился и изубрил, чтобы сдать туда тесты для поступления, тоже много времени ушло. А когда пошел на работу, это тоже работа была у меня сидячая, не инженерная, а я вот я сидел именно в офисе и тоже, чтобы получать повышение, я много работал. То есть, для меня всегда казалось, что чтобы добиться чего-то, нужно много сидеть упорно и работать, и я это делал, и все это при привело меня к тому, что уже на первом после первого курса у меня начала спина болеть. Но я подумал, что, ну, может, я там устал просто, и все пройдет. И, в принципе, через час прошло. Там через, через год уже два раза в год у меня стреляло. И по нарастающей, по нарастающей до тех пор, пока вот в 30 лет у меня уже не начало болеть так, что у меня раз в месяц, может быть, раз в два месяца из-за боли просто на неделю скашивало. У меня был сильный спазм в спине. Я лежал, я не мог встать, я в, в туалет ползал боком, вот так бочком-бочком, потому что я не мог разогнуться, и было это очень не очень эстетично, не очень приятно. И вот эта личная прямая такая физическая боль, она меня подтолкнула к тому, что нужно искать какие-то выходы. И, конечно, я искал выходы разные. Я к тому времени, к 30 годам, я уже, я думаю, все перепробовал. И всяких бабок-знахарок в разных мелких деревушках в Казахстане, там, опашек, и мануальную терапию, и иглотерапию, все виды уколов и таблеток я ел, разные физкультуры особенные, простые, непростые, разные поднятия тяжести, вот этот закачивать спину в тренажерном зале я прям очень старался. Но в итоге особо мне надолго мне ничего не помогало. То есть помогали эти разные процедуры, чтобы снять приступ, такой более острый, да, спазм снять немножко, убрать воспаление. Я возвращался к обычной жизни, думал, вот надо мне йогой заняться, еще что-нибудь, но мне ничего не помогало. У меня через несколько месяцев опять все начиналось. И вот в 30 лет я уже понял, что, ну, так, так дальше быть не может, потому что у меня родился ребенок, и был такой момент, когда у меня был сильный спазм спины, заболела спина, супруга отлучилась в ванную. Ребенок начал плакать. Он проснулся, еще был совсем крохотный в колыбейке лежал. И мне нужно было просто взять его немножко пару раз покачать, и он бы успокоился, почувствовал, что вот кто-то есть рядом, родители рядом и уснул бы. А я не мог этого сделать. Просто потому что я боялся. У меня могло в любой момент стрельнуть в спину, и тогда бы я бы уронил просто. Я бы, у меня подкосились бы коленки, и я бы своего новорожденного ребенка мог уронить просто так. Из-за того, что у меня болела спина. И вот я стоял, он плакал, я стоял на него, смотрел, пока супруга не вышла из, из ванны. И это было такое очень. Сильный психологический удар, конечно, потому что никакой родитель не хочет чувствовать себя беспомощным, когда дело доходит именно вот о безопасности ребенка. И я понял, что нужно что-то менять, нужно что-то, причем менять кардинально, радикально. То, что я делал, не работаю, надо что-то новое искать, значит. И вот я продолжил поиски, пробовал разные методы. И вот именно метод Игорь он... он меня спас, можно сказать: меня, мою жизнь, мою семью, потому что когда я начал по нему заниматься я заметил, что у меня перестала болеть спина. И чем, чем дольше я занимался, тем реже у меня появлялись приступы. И сейчас я уже даже не помню, когда последний раз это был. Наверное, в тот раз это был последний из последних разов.
1: Даниэль, ну, с точки зрения вот обычного обывателя, скажем, пользователя, что является такой привлекательной частью этого метода?
0: Для меня, что больше всего мне понравилось, это то, что я мог это делать, выполнять упражнения по методу, работать по методу, не выходя из дома. Мне не нужно было искать специалиста, который бы что-то сделал мне. То есть мне не нужно было идти к нему физически, да, или ехать в другую страну. И я мог это делать дома. Мне не нужно было никакого оборудования. И я сразу чувствовал пользу, сразу чувствовал результат. Вставал, скажем, проспался, делал эти упражнения, чувствовал себя намного лучше, и все. И продолжал жить своей жизнью. А в то время, когда у меня спина болела, у меня был немножко взгляд другой. Я думал, надо кому-то поехать, чтобы мне кто-то что-то сделал. И пока вот у меня такой взгляд был, особо ничего не менялось. А когда я начал думать, что я могу сделать, чтобы у меня перестало болеть, и тогда вот я познакомился с этим методом поближе.
1: Ну, чтобы так в общих словах создать какое-то представление, что такое метод, mm -hmm. откуда он берет свое начало, и можно ли его сравнить с какими-то другими практиками?
0: Этот метод появился примерно в 70-х годах в Америке. Пит и это основатель метода, поэтому метод называется и по его фамилии. Он был ветераном Вьетнамской войны, и когда он вернулся с войны, у него очень сильно болело тело. И врачи пытались ему его вылечить, у него болела и спина и ноги, и все что угодно. Когда врачи пытались его вылечить, они не могли найти какую-то конкретную проблему, и потом они списали это все на его психологические проблемы. А он такой мужик упертый, он живой еще, он такой очень прямолинейный, жесткий. И он решил, вы ничего не знаете, я сам все, сам, сам справлюсь. И вот он начал изучать, изучать свое тело, изучать анатомию, у него такое было простое прозрение. Он посмотрел на книжку в, ана в анатомии на мышечно-скелетную структуру человека, посмотрел на себя в зеркало, сказал, ну, я вообще не похож, потому что здесь все ровненькое и симметричное, а у меня все кривое и как-то в разных местах расположено. Ну, то есть там плечо выше, может быть, нога повернута. И он подумал, а что если попробовать вернуть это все? И он так, методом тыка начал использовать разные упражнения с разных практик и смотреть, как это влияет на него. И так этот метод появился. То есть это метод был рожден, опять-таки, из личной боли одного упертого человека Например, мне вот в этом нравится методи, в отличие от других, это то, что он не смотрит на тело человека как на комбинацию органов или суставов, или тканей, или костей. То есть, если, например, прийти к врачу и сказать, у меня болит колено, он будет смотреть на колено. Если прийти к специалисту по методу Иговского и сказать, у меня болит колено, он посмотрит на все твое тело и скажет, надо восстанавливать все тело, и побочным эффектом восстановления всего тела будет то, что у тебя колено перестанет болеть. Потому что если болит колено, проблема совершенно может быть в другом месте. Она может быть в бедре, может быть в плече. И чтобы, соответственно, избавиться от боли в колено, нужно не колено лечить, потому что это будет просто снятие симптома болевого, а нужно все тело восстановить, и тогда все пройдет. Я до этого, честно говоря, не слышал, чтобы кто-то говорил, если у тебя болит там правая нога, надо лечить левое, левое плечо. Ну или не лечить, а вернее проблема может быть в левом плече, и поэтому надо восстановить все вместе, и для меня вот это было открытием, потому что, ну, это же логично, да, у нас колено не существует отдельно, оно соединено через там, бедренную кость, соединено с тазобедренным суставом, с тазом, таз соединен позвоночником, с, с плечом, с головой, значит, все нужно вместе восстанавливать. Ну, для меня это было открытием тогда, ну, возможно, те, кто слушает и зная скандинавскую ходьбу, знают, что все на самом деле связано, но... Знать и понимать немножко для меня это было разное. То есть я, конечно, мог сказать, что это все соединено, но я не понимал, насколько это все взаимосвязано. И что из этого следует то, что нужно все тело вот рассматривать как единую систему.
1: Ну, мне это чем-то напоминает круг баланса, то есть который мы постоянно стремимся наладить в нашей жизни. То есть там сферу денег, здоровья, карьеры, отношений и так далее. Наверное, такой же баланс нам необходим и в теле. То есть такая как бы Система вантовых мостов, вернее, система моста с вантовыми подтяжками, которая поддерживает весь организм в вертикальном, деспособном состоянии.
0: Да, совершенно, а... совершенно верно, да. Там невозможно в одном месте подкрутить и потом ждать, что именно в этом месте больше ничего не произойдет. Если всю систему не установить, это просто проблема будет двигаться по, по слабым звеньям.
1: Ну а каким образом можно провести как бы, самодиагностику с помощью этого метода, чтобы обратить внимание на слабые стороны? То есть можно ли это прямо сейчас, когда со слушателями, провести какой-то эксперимент либо дать подсказки по, по самодиагностике?
0: Можно несколько, несколькими способами себя проверить. Самый простой будет это просто встать, не выпрямляться. Можно сделать несколько шагов на месте, чтобы сбросить такое напряжение и остановиться, закрыть глаза. И просто прислушаться к своим ощущениям. В идеале у нас должна левая и правая сторона балансировать. 50 на 50% должно быть. То есть вес нашего тела должен быть, 50% должна быть на правой ноге, 50 на левой. Очень часто мы можем заметить, что в одну сторону мы давим немножко сильнее. То есть там может быть 60 на 40%. Да? То есть там немножко больше давления может быть с одной стороны. Это показатель того, что тело не сбалансировано. То есть оно уже распределяет нагрузку не 50 на 50, как должно. А одна сторона перерабатывает, а другая сторона не дорабатывает. Также в этом же положении можно прислушаться вообще к своим ощущениям. То есть очень часто может случиться так, что вы закрываете глаза и начинает, начинаете падать, например. Да? И это тоже показатель того, что тело нестабильно. Оно, если оно падает, и в, этом, в любом состоянии он стремится упасть, и вам все время нужно его поддерживать в стоячем положении, то есть какие-то мышцы, они просто к вечеру очень сильно устанут. У меня была клиентка, она говорила, я глаза закрываю, меня немножко ведет влево. Я говорю, а ты когда-нибудь замечала, что это может быть проблемой? Она говорит, да нет, но я замечала, что когда я с людьми иду, если я иду справа от них, я постепенно смещаюсь влево и начинаю им на ноги наступать. И поэтому я всегда хожу с левой стороны. Я говорю, ну, правильное, <правильное замечание, но вывод можно было и другое сделать. Можно было вывод сделать, что, возможно, что-то не так. И она ко мне обратилась, у нее спина болела сильно, и у нее был такой сильный завал в одну сторону. То есть ее тело постоянно падало в одну сторону. И потому что с одной стороны у нее, с другой стороны у нее вот немножко слабые были суставы. Мы с ней позанимались, у нее прошла спина. Я говорю, как второстепенный эффект был какой-нибудь? Ходить прямо можешь? Она говорит, да, теперь я прямо хожу. Ну, то есть все связано, да, можно сказать, что обратиться только с проблемой спины, а оказывается, еще там были подсказки другие. Вот именно вот в этом в этом тесте они хорошо проявляются. Ну, а вообще, слушателям скандинавской хлебы, я думаю, сам Бог велел просто взять свою обувь и посмотреть на нее. Если подошва стоптана ровно, то значит, все нормально. А если с одной стороны больше, чем с другой, или, может, внутренняя сторона сильнее стоптана, вот это может быть показателем того, что где-то вот баланс может быть не стопроцентный. Именно твоим слушателям, я думаю, прям будет очень актуально и легко это сделать.
1: Хорошо, если подкаст слушают во время ходьбы, но некоторые слушают во время передвижения в автомобиле или, может быть, это выполняя попутно какую-то рутинную работу за компьютером. Что еще можно так изменить в своей посадке, скажем так, в своей походке? Может быть, давай, да, давай коснемся сидячего образа жизни у человека за рулем. но ну, Я его вот замечаю даже по отцу, я его вот так подсказки даю. Ты всегда... Управляешь одной рукой, да? Одна рука висит на подлокотнике, вот вторая рука держится за руль. Вот, мне кажется, это первый критерий и безопасности вождения, когда необходимо двумя руками ровно сидеть и держаться при управлении машиной.
0: Согласен полностью. Чаще всего, да, у нас одна сторона, она работает чаще, чем другая. Например, я левша, у меня левая сторона больше работает, и у меня немножко разворот левой стороной вперед, потому что я привык левой рукой вперед идти, все делать. Но вот что мне нравится в этом методе, это то, что в элементах этого метода нет постоянных таких подсказок. Сядь ровно, выпрямись, плечи отведите в сторону и так далее. Потому что ну, практика показывает, что это неэффективно. Если бы это было эффективно, возможно, твой отец перестал бы одной рукой вести. Я думаю, мы все бы, после того, как мы несколько раз прошли мимо мамы, которая говорит нам или лететь выпрямись, не сутулится, мы бы тоже все перестали сутулиться, если бы это работало. Но практика, она показывает другое. На самом деле мы наше тело приходит к той позиции, в которой ему наиболее комфортно. И для которого ему, у него как бы настроены мышцы и, и суставы, и ткани и так далее. То есть та позиция, в которой мы есть, она для нас оптимальна. И суть вот, метода это в том, чтобы вот эту оптимальную позицию сделать немного более ровной. И тогда мы не то, чтобы мы выпрямились, чтобы быть ровными, а наше тело, мышцы, они в каком-то месте растянулись, в каком-то сжались, где-то напряглись, восстановили баланс. И мы естественным образом из-за того, что баланс восстановился, стали ровнее. То есть в, в этом суть. И поэтому я так не смогу дать упражнения для например, людей, которые сейчас едут за рулем, но я дам тебе ссылку или сами упражнения такие простые, да, которые можно сделать за 7 минут, чтобы можно было сразу почувствовать вот разницу в теле. То есть мы, это уже нужно будет делать слушателям после того, как они остановились, не за рулем, может быть, от, оторвавшись от работы, но встать, прислушаться к своему телу, сделать упражнения и еще раз прислушаться к своим ощущениям. И у меня большая доля уверенности, я прям совершенно уверен, что люди, если сделают эти упражнения, они почувствуют, что баланс начнет восстанавливаться и уже не нужно будет ждать, пока кто-то скажет, выпрямись, не сутулься, уже тело само будет выпрямляться, не сутулиться. А потом люди начнут говорить, ну, у тебя только осанка изменилась, ты балетом занимаешься, наверное. И, как правило, вот такие комментарии часто, часто встречаются.
1: Приволкер. Я не поленился и скачал комплекс из пяти упражнений для быстрого восстановления осанки. Меньше чем 13 минут потребовалось, чтобы сделать тест, выполнить функциональные упражнения и ощутить эффект от воздействия простых упражнений. Если у тебя есть сейчас возможность замедлиться, остановиться, понаблюдать за ощущением в своем теле, тогда прикрой глаза, пообщайся со своим телом, удели ему внимание, просканируй свое тело, раздели его на множественные слои, понаблюдая за внутренними ощущениями в стопе, поднимись выше, Ощути удержание баланса за счет каждой мышцы твоих ног. Может, ты обратишь внимание на отсутствие баланса. Поднимая слой за слоем выше, обрати внимание на свои руки, насколько они отведены от тела, находятся ли они на одинаковом зеркальном положении. Выше твое внимание можно направить на положение плеч и головы. Этот и другие тесты выполняются для первичной диагностики, а также для того, чтобы отследить, как ходьба и упражнения влияют на наше тело. В описании к выпуску и на блоге «Школе» ты найдешь ссылку, которую любезно поделился Даниар. Скачивай, выполняй и предупреждай дисбаланс в своем теле. А сейчас продолжим. Правильно ли я понимаю, что суть как раз не в постоянном контроле, как сидишь, как идешь, а именно в предварительной подготовки согласованности вот этого гармонизации натяжений в организме для того чтобы в дальнейшем ты просто сел так как нужно сидеть или пошел так как нужно идти
0: да и нет да в том что... суть в том чтобы тело настроить так чтобы оно работало оптимально но нет это если тело работает оптимально в любой позиции можно сидеть в любой позиции можно стоять и никаких проблем не будет Проблема появляется тогда, когда у нас тело и так не оптимально, и мы еще ставим его в неоптимальную позицию. Все это делаем на протяжении восьми часов, скажем, и потом идем и поднимаем там подушку, да. Тогда вот что-то произойдет не так. Но если тело оптимально, его можно поставить в любую позицию, дать любую нагрузку, и в принципе особых проблем не должно быть. То есть на, на, наши предки, да, которые, скорее всего, не сидели в офисе, много двигались, они выполняли разнообразные действия, и они не делали никакую зарядку, скорее всего. Просто их тело было, из-за того, что они много двигались, их тело было более как бы, настроено к природному дизайну. И из-за этого они, в принципе, могли там и посидеть, и на пеньке посидеть, и на полу, и везде, и, скорее всего, у них проблем не было. Такая теория, по крайней мере. А, то есть сидение это стало чуть ли не спортом, да, потому что мы очень много времени в этом проводим. И просто надо свое тело подготовить к этому сидению. И вот эти упражнения в методе Егоске они хорошо работают для того, чтобы подготовить тело к, к долгому сидению в офисе и, если нужно, восстановить после этого.
1: А, Даниэль, а кто твой идеальный клиент? Вот Кому с большей вероятностью ты можешь помочь с помощью этого метода?
0: Я долго думал об этом вопросе, да, и кто ко мне чаще приходит. Те люди, которые получают наибольшую пользу и с которыми приятнее всего работать, их отличает не демографические, скорее всего, признаки, а более такие психологические. То есть это люди, которые готовы сами делать работу, самостоятельно следить за собой. То есть, когда у меня вот 10 лет болела спина, я все время ждал, когда какой-то специалист мне сделает что-то, и мне станет легче, воткнет меня какую-нибудь иголку в определенное место, там, или какие-нибудь энергетические каналы настроит, или еще что нибудь сделает. И у меня изменилось мое отношение к боли, и боль прошла после того, как я сказал, что нет, я сам должен что-то делать для того, чтобы это произошло. И вот этот метод мне дал инструменты, а основную работу все-таки я делал сам. Вот для меня идеальный клиент, который приходит ко мне за инструментами, он приходит с какой-то болью, я объясняю ему, как эта боль связана, возможно, с самкой. И тогда он говорит, хорошо, что мне делать? Я ему даю инструменты, и он идет и сам самостоятельно занимается, прислушивается к своему телу, и потом приходит ко мне и говорит, вот я вот эти уже сделал, у меня вот такие ощущения, а вот это делает такие ощущения. Я с этой информацией могу обновить программу, если это личная работа. И он опять идет домой и занимается дома. Человек, который на себя берет ответственность и авторство, вот у него, в принципе, будет Полный результат. Отличный результат, да? Боль пройдет, тело восстановится, ощущения будут замечательные. А человек, который ждет, что ему я буду звонить каждый день, давать пинки или что-то такое, такие люди, как правило, результаты не получают. Но есть еще люди, которые ждут, вот что там какую-то таблетку дадут волшебную. <laughs> такой тоже, к сожалению, не работает.
1: А какие истории клиентов чаще всего повторяются? Или, может быть, какие-то яркие истории, которые ты можешь вспомнить? Там Молодая мама, которая мучилась с полями в спине или там человек после сильных нагрузок почувствовал боль в спине и пришел, обратился?
0: Я, наверное, могу так часами рассказывать, но вот я расскажу такие более образовательные кейсы. Это я писал об этом недавно в соцсетях. Ко мне пришла девушка, ей 36 лет. Она сказала, что вот она делала МРТ, ходила к врачу, у нее болело колено. Врачи сказали, что у нее артрит возрастной, и нужно делать ей уколы, такой довольно дорогой смазки, причем регулярно, и это только для того, чтобы временно поддерживать функцию, а потом в какой-то момент все равно нужно будет операцию делать на колено, потому что таратрит. Но она хорошо не согласилась на никакие операции, уколы, пришла ко мне, мы посмотрели на ее, на ее осанку у нее и сделали такие функциональные тесты. То есть вот в файле, который я тебе дам и твоим слушателям, там будет такой тест, называется AIS. Просто нужно встать на одной ноге. Вот когда она стояла на одной ноге, у нее болело левое колено, и на, левом, на левой ноге ей стоять было очень тяжело. Это для меня был показатель того, что вот левый тазобедренный сустав у нее не работает на сто Почему? Потому что если она на левой ноге на одной стоит, нагрузка тела на вся нагрузка тела на левой ноге, если стоять тяжело, значит сустав он не оптимально, то есть он должен уметь выдерживать всю нагрузку тела. Потому что когда мы бежим, например, мы используем сто веса тела, падает на одну ногу, это обычное естественное движение. И если на одной ноге стоять тяжело, значит вот эта нога, которая основная, она не очень хорошо работает. Ну, как правило, тазобедренный сустав. И когда он плохо работает, он меняет свою позицию. Организм говорит: что здесь не то, давайте сбросим нагрузку с него. Тело начинает немножко меняться, нагрузка падает, и, соответственно, меняется позиция колена, потому что колено соединено с тазобедренным суставом, бедренной костью, то есть прямая связь И у него болело колено, потому что оно было в не очень хорошей позиции из-за того, что вот левый тазобедренный сустав у нее не очень работал. Ей сказали врачи, что вообще на самом деле это возраст. Но это, самом... это очень смешно, когда говорят: у тебя возраст, у тебя болит левое колено, потому что у тебя возраст, потому что правое и левое колено не ровесники" болит одно, значит, все-таки не возраст. И вот я это тоже объяснил. Мы начали делать с ней упражнения, и у нее, когда у нее выровнялся таз немножко, функция тазобедренного сустава восстановилась, у нее перестала болить колено. То есть никаких уколов нам не нужно было делать, операции не нужно было делать, возраст у нее не изменился в лучшую сторону. В принципе, этого вот, простых упражнений было достаточно, чтобы вот, у нее прошла боль в колене. Это такой стандартный, можно сказать, кейс, когда ко мне приходит с одной болью, мы работаем немножко над другим суставом, и потом без каких-либо уколов все проходит. И еще один такой тип истории, который часто бывает, когда люди с одним приходят, а получают еще и сверху другое. То есть ко мне приходила девушка, она офисная работница, она говорила, что у нее болела спина, и мы, в принципе, работаем над ее именно поясницей. Через какое-то время, когда она вот вернулась на повторную констанции, она говорит: у меня спина меньше болит, а еще у меня перестала шея болеть. Вот раньше я замечал, я сижу за компьютером, у меня вот где трапеции, да, мышцы вокруг шеи, они очень сильно болели, напряженные были. А сейчас у меня кажется ничего не болит там, а я даже об этом не думала. То есть она вроде бы работает над спиной, но из-за того, что у нее плечи вернулись в ее естественное положение, в их естественное положение, да, плечевое, мышцы вот эти расслабились вокруг шеи, и шея внезапно перестала сильно болеть, хотя она меньше за компьютерной работы не стала. И вот эта история, она очень часто повторяется. Люди приходят, говорят, у меня спина болит, колено, что-то, что-то. И забывают упомянуть, что у них еще и в плечах напряжение. А потом, когда все тело потихоньку восстанавливается, оказывается, да, оказывается, еще и плечи перестали болеть, и шея перестала болеть. Это вот тоже такой очень типичный-типичный случай.
1: Для меня еще таким ярким примером вот, послужил твой пример неправильного прикуса. То есть mm -hmm. результатом чего является просто неправильное положение нашего шейного отдела.
0: А, кстати, вот, это, вот этот тест могут люди сделать, даже вот не вставая, <смех> если они сидят за рулем, даже не вставая с кресла. Просто если вы выровняетесь, вы можете заметить, и ровно сядете, заметите, что зуб, зуб на зуб попадает. То есть нижняя челюсть и верхняя челюсть они ровно стоят. А если шею вытянуть вперед, передняя челюсть сдвигается вперед, то есть привкус становится неровный. Если шею убрать сильно назад, то нижняя челюсть, она выдвигается вперед, и опять прикус становится неровный от этого уже там другая, другая целая плеяда проблем может появиться, да, которых уже челюсть на хирурги пытаются решить. А может быть, опять-таки, да, проблема была все-таки в положении шеи. Я думаю, все мои посты можно объяснить так. Есть проблема, скорее всего, решайте, лечить осанку. Болит зубы – осанка, челюсть болит – осанка, колени болят – осанка. Потому что на самом деле, ну, у нас, у нас все связано, от этого никуда не деться. Нельзя одно лечить, а другое забросить.
1: Хорошо, а как скоро клиенты могут наблюдать перемены, ощущать результаты от этого метода?
0: Как правило, сразу же. То есть первый раз, когда мы... После первой, первых, первой тренировки, первой серии упражнений, если делать вот эти тесты функциональные, да, прислушиваться к своему телу, сразу можно почувствовать, что тело становится более балансированным, то есть ощущение становится лучше. И если сделать фотографии, тоже будет видно, что фотографии бы показывают, что тело изменилось. Но как правило, когда дело заходит к болевым симптомам, немножко дольше занимает процесс, просто потому что у нас э, степень восстановления мягких тканей, она не мгновенная. То есть если, к примеру, у вас болело колено из-за того, что там был износ тканей, потому что неправильная была позиция там, тазобедренного сустава, да, вот как у моей клиентки, боль она сразу не пройдет, просто потому что нужно, чтобы вот эта ткань, она восстановилась, заросла. А для этого просто нужно время. То есть если нагрузка идет неправильно, ткани стираются, мы убираем нагрузку, Ткани-то все еще стерты, нужно небольшое время, чтобы они восстановились. И когда они восстановятся, тогда боль начинает проходить намного быстрее. Но для того, чтобы ткани восстановились, нужно сначала неправильную нагрузку убрать. Поэтому касательно боли, немного дольше занимает времени. Я сделал онлайн-программу по этому методу, и в ней я, я ее сделал на 12 недель. Хотя я представляю, что в принципе результат будет в течение 6-8 недель. Но 12 недель – это более такое реалистичное количество времени, когда именно серьезные проблемы начнут в меньшей степени давать о себе знать. Но большинство моих клиентов, в принципе, я с ними занимался около месяца, и они уже все приходили и говорили, у них совсем пропадала боль или намного меньше становилось.
1: Ну, я смотрю по твоим постам, у тебя достаточно много фотоанализа. Ты в основном помогаешь дистанционно или есть клиенты, которые обращаются и на личные приемы?
0: Пандемия изменила серьезно подход к работе, поэтому я сейчас стараюсь все вывести онлайн. Я лично сейчас уже не принимаю долгое время, потому что встречаться стало не так безопасно. И сейчас я разработаю эту именно онлайн-программу для того, чтобы большим людям дать возможность вот узнать об этом методе. Я часто использую фото, и это используется именно в методе игоски, потому что фото не обманывает. То есть на фото можно увидеть то, что сложнее ощутить. И когда, например, ко мне приходит человек, я делаю фотографии, показываю ему, провожу просто прямые линии, например, да, между стоп вверх. Между стоп обычно это вот центр тяжести, то есть наша середина должна быть там. Когда проводишь просто одну вертикальную люди, многие люди, они впервые понимают, что на самом деле, может быть, они там, совсем неровные, да, То есть в одну сторону наклонены, или, может, у них все такое как бы э, далеко не прямое. И при виде сбоку это вот очень хорошо видно, в каком положении находится позвоночник, как шея, голова, сильно голова вперед уходит, например, плечи насколько сутулой. То есть фотографии, они, их не обмануть, они показывают правду. Кстати, вот слушатели подкаста, если вы хотите просто на себя взглянуть со стороны, поставьте фото, на свою камеру, вернее, телефон на стол, к примеру, отойдите на достаточное расстояние, расслабьтесь, не позируйтесь и сфотографируйтесь. То есть на таймер поставьте, потом повернитесь боком, задом и просто по центру тела, именно по центру тяжести Проведите линию вертикально. Можете вот у меня посмотреть на, на странице, где я эти линии обычно провожу. И просто посмотрите на себя. Я буду очень-очень удивлен, если найдется человек, который будет симметричный слева-направо и при виде сбоку. Но просто мы об этом не, не знаем, потому что мы, когда мы смотрим в зеркало, мы автоматически подравниваемся. И перед фотографиями, когда мы это делаем в какой -то социальной сфере, среде, мы тоже начинаем втягивать живот, выпрямлять грудь, <смех> разводить плечи. А вот если себя сфоткать в естественном положении, сфотографировать, то тогда, правда, она будет бросаться в глаза.
1: Да Дениар, я замечаю по своим фотографиям, что с возрастом у меня даже возникает асимметрия в лице. Метод EgoSqueue, он только про позвоночник или может еще и в других частях тела помочь создать симметрию?
0: Метод Госки, он про все тело, поэтому тут нельзя, если бы можно было отделить голову, то я думаю, ну это было бы полезно, когда дело касается многих политиков, но вообще голову отделить от тела нельзя, то есть если на лице есть мышцы, то эти мышцы чем-то соединены, как правило, они соединены между собой, и потом все это, от мышечные, Пояс он соединяется с шеей через шею, с плечами и так далее. То есть, лицо, так же, как и любая другая часть тела, она связана с другим телом. Нужно восстанавливать все тело для того, чтобы добиться каких-то изменений внешних. То есть это как бы лицо, лицо, плечо, глаз, челюсть, нога, стопа, пальцы это нет разницы. Где, в любом случае, если присмотреться, можно найти соответствующие как бы, асимметрии и в других местах. Если их восстановить, то все остальное тоже пройдет.
1: Расскажи чуть больше об этом онлайн-курсе, для кого он рассчитан и кто может ожидать результат. Но ну, я уже понял, что это должен быть человек дисциплинированный, вот, который готов на самостоятельную работу. Вот Что еще потребуется для того, чтобы платформа поработать в течение 12 недель?
0: Упомяну, почему я вообще его сделал. Этот метод, он появился в Америке, и в СНГ он мало знаком, но он очень эффективный. В СНГ нас два человека, кто является сертифицированными специалистами. Я в Казахстане, единственный в Казахстане и вообще в Центральной Азии. И в Москве есть женщина. Вот нас всего двое. И, естественно, мы весь всех нуждающихся охватить не сможем. Просто у нас не хватает ни времени, ни возможности. Я подумал, что было бы неплохо, чтобы этот метод был более доступен для тех людей, которым нужна такая помощь что можно как бы и созвониться с, с нами или с консультантами с америки но в америке в клинике один прием стоит 250 долларов это один прием ну соответственно нужно их 8 16 это и то есть довольно, довольно дорого накладно поэтому я решил что возможно онлайн-программа которая будет включать в себя все все наработки метода Игоски, но при этом которые будут доступны в в мобильном приложении на компьютере она будет довольно эффективная. Создал ее с учетом среднестатистического клиента, который ко мне приходит. Это, как правило, люди от 25 до 40 лет, у которых начинает что-то побаливать. Это не обязательно спина, это может быть и колено, и бедро, может быть боль довольно часто появляется, может быть, нет. Но не совсем рассчитана, конечно, на тех, у кого прямо сейчас острая боль, потому что некоторые упражнения при сильной острой боли можно выполнять, может быть, выполнять довольно тяжело. Но среднестатистический человек, у которого периодически появляется боль, он точно пользует, это получит. Я, когда составлял программу, я Думал об этом нон-стоп, наверное, месяца четыре, потом два раза ее переписывал, <смех> полностью переписывал видео, поэтому мне так, в принципе, долго все заняло. Но сейчас я очень доволен результатом, и я уверен, что она, в принципе, поможет среднестатистическому человеку, который, у которого есть вот боль, и который, на самом, самое главное, готов заниматься самостоятельно. То есть в отличие от личных консультаций, никто не будет ни за кем гоняться, не нужно ни перед кем отчитываться, нужно просто взять ответственность на себя, посмотреть упражнения, повторить их дома, и самое главное, чтобы почувствовать результат, нужно выполнять упражнения каждый день. Это как зарядка, это как чистить зубы. То есть если мы, если мы хотим, чтобы мышцы и суставы прослужили нам долго, нам нужно их использовать. Для этого можно или полностью поменять свой образ жизни, или можно просто добавить какие-то такие целенаправленные упражнения, которые этот метод дает.
1: Ну, слушая твой подкаст, у меня сложилось впечатление, что кто-то из вас э, отличник, педант и перфекционист. Не знаю, В большей степени ты, либо Жанар, но я думаю, можно доверять тому материалу, который ты подготовил, что он будет на самом деле качественный, так же, как и подкаст, который я слушаю.
0: Спасибо большое, да. Мы оба педанты, и поэтому, поэтому, поэтому наверное, мне заняло больше года, чтобы программу сделать. Я хотел ее завыпустить намного раньше, но вот почти год я над ней, над ней работаю, потому что, я, как я сказал, я сделал все, а потом я полностью это переписал, потому что я подумал, ну, можно лучше. <поэтому> в этот раз я уже думаю, можно еще переписать, можно это бесконечно переписывать, но на самом деле главная суть в том, что вот именно упражнения и их последовательность, если их выполнять, они принесут результат. То есть я именно очень последовательно подходил к программе, потому что у, у многих людей похожие асимметрии, но они могут появляться в разной, в разной степени. И вот именно в программе я подошел последовательно, то есть сначала мы выбираем одну асимметрию, потом другую, потом третью, потом четвертую, и то есть постепенно, очень-очень постепенно.
1: Возможно, мы находимся и записываем этот подкаст на пороге бума метода EGOSQ на постсоветском пространстве. И нас слушают не только любители, но и инструкторы, которые могут этот метод включить в свою практику. Какой путь становления специалистом, который может предлагать или проводить консультации, обучение этому методу?
0: Сейчас можно все это пройти онлайн. Я egoskew.com, это их сайт, и там у них есть отдельная вкладка Как стать специалистом. У меня заняло обучение примерно 8 месяцев. Это все проходило онлайн, потому что у меня возможности ехать в Америку тогда не было, как дети появились. И я это делал все онлайн. Но небольшая, как бы, загвоздка в том, что это все на английском. То есть нужно в достаточной степени знать английский и не просто английский, а именно такой анатомический, английский, физиологический. Но, в принципе, это можно все сделать. По стоимости я сейчас не подскажу, потому что, возможно, это менялось. Я делал это несколько лет назад. Но чем больше будет таких специалистов, я думаю, тем лучше. Потому что метод на самом деле работает. И вот Я на себе, на своих близких, на своих клиентах проверил. Если делать упражнения, польза точно будет. Поэтому, если кто-то из инструкторов скандинавской ходьбы или любителей здоровья хочет узнать об этом, то идите на egosky.com и посмотрите, свяжитесь с ними, там очень дружелюбные люди работают, я часто с ними общаюсь, и я думаю, чем, чем больше будет людей этим заниматься, тем лучше.
1: Такие часто встречаются вопросы, вот, может быть, ты дашь краткие а, ответы на них. Полезно ли спать а, на полу, на твердой поверхности?
0: Сейчас уже, я думаю, нет, то есть среднестатич... среднестатистический человек очень много времени проводит в таком положении, когда таз повернут назад. То есть у нас, как бы спина, она более плоская, это скругленная, да, поясница. И если в этом положении еще на жестком полу спать, нам будет немножко некомфортно. Если наоборот, если таз повернут у нас вперед, то опять-таки нам на жестком положении спать будет некомфортно, потому что не будет возможности от таза двигаться. То есть сначала, если мы восстановим таз, да, методом игоски, скажем, как один из вариантов или другим способом, и вот эта функция таза восстановится, тогда мы можем спать где угодно. Но сейчас, когда у нас немножко, не на 100% все там работает, лучше спать на более мягком, которое будет более податливо к нашему телу. И потом уже можно восстанавливать тело постепенно, и если будет комфортно, повысить жесткость. Вообще, есть простой тест, как удобно будет спать или неудобно, как можно тестировать матрас. Нужно лечь на, вот, на матрас или на твердую поверхность, куда вы хотите, да, на чем спать, и просто полежите минуту. Если вам захочется в течение эти минуты очень сильно захочется или ноги поджать, или поднять их, или подогнуть, что-то сделать. Тогда это слишком жестким отразоветься. Когда возьмите что-то помягче. То есть, если вы можете проезжать минуту, и вам не нужно менять положение, значит, все комфортно. Вам комфортно, и значит, этого достаточно. Но если захочется ноги подогнуть, тогда, возможно, нужно что-то мягче.
1: Часто вопрос еще: как же все-таки стоит спать? В удобном положении, либо стремиться спать на спине?
0: Я думаю, что лучше спать на боку. Я, я сам сплю на, лице, на, на животе, лицом вниз, и часто просыпаюсь, ну или замечаю, что у меня утром начинает болеть спина. То есть у меня это привычка, но анатомически это не совсем правильное положение. Лучше спать на боку и между коленями можно подложить подушку, например, положить и под голову положить подушку. Так будет комфортнее. Но... Самое главное – это спать достаточное количество часов, я думаю. Сейчас у нас <смех> в мире такой небольшой пошел да, культ переработки. Все хотят больше, больше заработать, больше всего сделать и, соответственно, жертвуют сном. Я думаю, прежде чем оптимизировать положение, нужно сначала оптимизировать количество часов, которые мы проводим в кровати.
1: Еще есть вопрос по поводу оптимального положения во время работы, офисной работы – ввел ли ты в свою привычку работу стоя? Ну, и есть ли показания, противопоказания от того, чтобы какую-то часть работы или всю ее выполнять стоя?
0: Да, когда я, вот, я работал вот в нефтяной компании, это была крупная нефтяная компания, очень богатая, поэтому, когда у меня начала болеть спина, я попросил себе очень такой крутой, дорогой стол, который нажатием кнопки поднимался, опускался, все это дело Но особо большой разницы я не заметил, потому что Вообще, самая лучшая позиция – это следующая позиция. То есть <смех> самое главное – это разнообразие. Если долгое время проводить в одной позе, какой бы она ни была, все равно будет, будет не очень хорошо телу, да? нужно постоянно двигаться. Поэтому можно иметь и такой стол, и такой. Ну, или, или стол, который может подниматься, опускаться, и, скажем, по 15 минут позицию менять. Это будет оптимальный вариант, идеальный. Если такой возможности нет, то нужно просто заставлять себя немножко поменять позицию, как можно, ну, как, хотя бы каждые 15 минут.
1: Я знаю, что ты молодой папа. Используете ли вы в семье какие-то дополнительные э, переноски э, для того, чтобы разгрузить э, спину э, вот, и чтобы сделать э, общение с ребенком более комфортным?
0: Ну, тут, конечно, можно теоретизировать, но практика всегда будет другой. У нас, например, старший ребенок, мы попытались его посадить в слинг, он продержался там 10 секунд и потом начал кричать. Вот он, его невозможно было никуда засунуть или оставить одно. он только на руках был. Поэтому наш девайс, это было, мы старались как можно чаще делать упражнения, чтобы быть в форме и иметь возможность его на руках держать. А с младшим намного проще, он, в принципе, просто вот такой спокойный, его может можно положить на пол, можно специально вот кресло положить, и он, в принципе, сидит. <с <с Именно с ним у нас никаких девайсов нет. Мы пробовали переноски, на самом деле оказалось проще всего нам просто в руках его носить. И тут опять-таки, да, если когда тело более-менее подготовленное, спина, например, у меня когда не болела, я спокойно его на руках ношу. Вот сейчас у меня спина не болит, я очень часто его поднимаю на руки, он любит, когда я его поднимаю на руки, он просится, папа, на руки, говорит, и я просто ношу его. Даже когда на долгие дистанции мы куда-то уходим, мне уже не так сложно его носить на руках, потому что я, во-первых, к этому привык, а во-вторых, у меня тело немножко более подготовлено к этому, и спина не, не дает если вы знать после даже вот долгих походов пеших
1: признаюсь, еще не знаком глубоко с этим методом, но возникает большое желание с ним познакомиться. Смогу ли я какие-то приемы из этого метода применять для того, чтобы сохранять здоровую осанку там, своей дочери? То есть насколько этот метод применим родителям в отношении ребенка?
0: Я лично с детьми маленькими не работал, а я работал с подростками, и на подростках очень быстро видно результат. То есть, у меня был один подросток, ему 12 лет. То есть тинейджер, может, сказать, подросток, да, вот он, у него было очень сильное плоскостопие, и он пришел ко мне, потому что его мама привела, потому что он уже не мог в детском лагере футбол играть, бегать и танцевать, потому что у него сильно стопы болели. Мы Я дал ему упражнения, он их сделал три дня, поехал в лагерь и говорит, мама, у меня уже ничего не болит, упражнения на самом деле работают». После лагеря вот он продолжил заниматься. У подростков реакция на вот эти упражнения намного-намного быстрее, потому что тело еще вот эти плохие мышечные положения, позиции еще не, не запомнило сильно. И поэтому как бы, детям легче восстановиться к своей природной способности, да, двигаться к своей, к своей природной осанке. Намного легче, чем взрослым. Поэтому все эти упражнения можно и давать и детям. Они получат от этого кайф и пользу. Ну, наверное, детей сложно будет заставить, на самом деле, делать такую зарядку полчаса а с детьми. Такой совет, наверное, то, что тоже мы стараемся со своими детьми применить. Просто нужно как можно больше, чтобы они двигались. Не сдерживать их, и чтобы они как можно больше двигались, просто достаточно не давать им на, на большое количество времени телефоны. Я их просто, их природное любопытство заставит встать и посмотреть, что вокруг, что-то взять, что-то бросить, что-то кинуть. Тут, тут главное родителям терпение запастись. И, в принципе, вот именно у маленьких детей, у не подростков, скажем, у них вот желание двигаться, оно достаточное, чтобы им вообще ничего больше не нужно было. Но вот детям постарше, уже когда появляются компьютеры, телефоны, им все-таки им намного полезнее будет эти упражнения делать, чтобы не позволить вот этим асимметриям и мышечной как бы, памяти сильно включиться, и потом, чтобы это не сказалось позже. Ну, я хочу добавить еще, вот я, на самом деле, такой не очень хороший тренд, я, ко мне все чаще вот стали приходить именно подростки и молодые люди. Не, не людям, там, скажем, 30-40 лет, а именно чаще вот 15-25-летние люди молодые, да, у которых появляется какая-то уже боль. То есть у меня она появилась в 21, но якобы я такой отличник, ботаник, который любил много посидеть. А сейчас таких людей становится все больше и больше. Поэтому я надеюсь, вот родители, которые у которых есть дети, которые послушают этот выпуск. Ну, я думаю, они в принципе и так уже достаточно осознанные и активные, чтобы не довести до этого. Но если вы замечаете, что ваш ребенок довольно много времени проводит сидя, просто надо его немножко отвлечь от этого, заставить походить, подвигать, подвигаться.
1: Спасибо, Даниэр. Мы записываем этот подкаст в канун запуска этого курса. Расскажи, где можно будет получить эту информацию и пройти обучение.
0: Основной мой аккаунт и сайт называется «Мастерская здоровой осанки», сайт mzosanki.com, то есть с английскими буквами. В Инстаграме также можно mzosanki, там будет вся информация,
1: Спасибо большое. Я буду рад и сам воспользоваться этим методом и познакомиться с ним. Ты меня очень заинтриговал. Большое спасибо, Даниэр, за эту встречу, за разговор и за полезные ссылки, которые ты дал слушателю.
0: Пожалуйста. Я... я не очень активный в соцсетях, но когда мне пишут, я всегда отвечаю. Поэтому если у твоих слушателей появятся какие-либо вопросы, с удовольствием отвечу.
1: Очень приятно было пообщаться. Спасибо большое.
0: Спасибо большое.